0: Euradio, radio l'invité de la rédaction, Cassandre Thomas. Isabelle Bourgeois, vous êtes maîtresse de conférences en civilisation allemande et longtemps chargée de recherche au SIRAC, le centre d'information et de recherche sur l'Allemagne contemporaine. Bonjour Isabelle Bourgeois. Bonjour. Vous êtes avec nous aujourd'hui sur Euradio radio pour parler d'Allemagne et de la Bavière en particulier, à l'occasion du 60e anniversaire de jumelage entre Munich et Bordeaux. Isabelle Bourgeois, ma première question c'est... Quelle est la première image qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à cette région, à la Bavière
1: Où oh, il y a une foule. Déjà, il y a la bière. La bière et l'Oktoberfest. Pour Bordeaux, c'est évidemment un contraste. Euh, vous avez bien sûr euh, les belles montagnes euh, qui frisent euh, l'Autriche au sud, la République tchèque à l'est. Vous avez le Danube, vous avez euh, les jolies robes. Vous savez, avec corset traditionnel, les dirndl. vous avez pour les hommes euh, bah, la culotte de peau et puis la tenue préférée euh, du chef de gouvernement de Bavière, euh, la veste sans col, qui est typiquement bavaroise.
0: Donc euh, j'entends euh, les montagnes, donc le territoire, les costumes, la bière, comme vous l'avez précisé, et euh, des spécialités culinaires peut-être
1: La saucisse blanche, Weisswurst. La saucisse blanche qui n'existe qu'au-dessous de Francfort, donc dans le sud, la moitié sud de l'Allemagne. C'est la spécialité. Et puis sinon, ils ont euh, là, en Bavière, on a un parler euh, très particulier, le dialecte bavarois, qui est extrêmement répandu, parce que l'Allemagne ne connaît pas la glottophobie comme en France. C'est-à-dire que chacun a le droit de parler son dialecte, et euh, ça fait partie de l'identité régionale, et celle de la Bavière, extrêmement forte depuis très longtemps. D'ailleurs, la Bavière est une région... Euh, j'en dirai plus tout à l'heure, qui est resté à peu près dans son périmètre depuis mille ans. C'est-à-dire dans son périmètre Le même dans territoire Dans les frontières actuelles, à peu près. Donc il y a une longue tradition et s'appelle pour cela aussi État libre de Bavière.
0: J'allais justement vous parler de, de cette langue, du dialecte bavarois. Comment vous pourriez le décrire, ce dialecte, pour les personnes qui ne parlent pas allemand
1: Déjà, il faut des sous-titres. Quand, vous le, un... quand <rire> vous le voyez dans un film, impérativement. Vous voulez
0: dire que quand vous parlez couramment allemand, il vous faut des sous-titres
1: pour comprendre le dialecte bavarois Oui, même pour, pour un Allemand du Nord, c'est presque incompréhensible. Voilà et bon, cet accent, il est, il est très prononcé. Euh, si vous regardez une carte des langues, vous verrez que vous avez des cousinages un peu partout. Donc là, on va se rapprocher de la langue autrichienne, qui est une langue germanique aussi, mais qui est un petit peu différente. Ça, c'est un élément de l'identité. Mais l'identité, c'est autre chose. C'est aussi une fierté d'avoir pu sortir d'un état de, de région un peu reléguée après la guerre, coupé de ses frontières à l'est par le rideau de fer et au nord aussi un petit peu par le mur euh, qui entourait la RDA, et de se redresser progressivement, patiemment, après une longue politique, favorisée par une continuité euh, aussi du gouvernement. Euh, il y a presque toujours eu majorité absolue pour le, pa pour le parti, euh, typiquement bavarois, les chrétiens sociaux. Et donc patiemment, euh, par petits sauts, ils ont euh, réussi à faire de la Bavière euh, une, euh, une économie extrêmement performante. C'est la deuxième économie euh, en Allemagne et un pays industrialisé.
0: Vous parlez de, de l'identité bavaroise. Est-ce que les, les bavarois se sentent d'abord bavarois ou
1: allemands oh ben Ils sont d'abord bavarois, absolument. Et ensuite allemands. C'est comme à Hambourg. Les hambourgeois, ils sont d'abord hambourgeois et ensuite allemands. Mais euh, ça ne s'exclut pas parce que la, la République fédérale le pays où se trouve la Bavière, est euh, un État fédéral. C'est un petit peu les, les, les États-Unis d'Allemagne. Vous avez euh, les, les régions dont on parle, comme la Bavière ou Hambourg, euh, ne sont pas des régions à la française. Ce sont des États qui ont leur propre gouvernement, euh, leur propre constitution, leur propre parlement, et euh, donc y, y, qui sont très puissants. Parce qu'ils ont une grande latitude d'action, latitude presque d'un État souverain, presque, pas tout à fait. Ils ont aussi la maîtrise de leurs propres finances, de leur propre budget. Et donc, ça permet de faire euh, toute une série de politiques de développement structurel. Et alors, dans le cas de la Bavière, il y a eu un coup de chance, entre guillemets. C'est triste pour l'histoire, mais c'est un coup de chance pour la Bavière. C'est qu'au moment de la construction du mur, en 61, euh, et du rideau de fer à peu près à la même époque, euh, un certain nombre d'entreprises qui avaient leur siège soit à Berlin, soit dans l'ancienne RDA, ont migré et se sont installées à Munich. Elles ont été attirées à Munich et dans les environs, pas seulement à Munich. Et bon, par exemple, Siemens. Siemens avait son siège à Berlin, a transféré le tout à Munich et dans les environs. Euh, vous aviez Audi qui a transféré d'Allemagne de l'Est aussi vers la Bavière. Et donc, ça a permis… Et c'est ça qui explique que la Bavière ait une économie attrayante Oui, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est que euh, juste après la guerre, euh, il y a eu une émigration massive d'Allemands, des Sudètes, etc., qui sont venus de l'Est. Deux millions de personnes, c'était énorme. Et qui sont venus s'installer euh, en Bavière. Et euh, ces gens-là euh, étaient hautement qualifiés et avait une culture industrieuse. Donc ils ont créé plein de petites entreprises, mais ces entreprises-là se sont spécialisées. Et donc quand on dit aujourd'hui euh, industrie en Bavière, c'est une industrie de service. C'est-à-dire vous avez tout un réseau, tout un grappage autour de Siemens, ou autour de Audi ou d'autres et avec des sous-traitants ou enfin plus plus exactement des entreprises de petite taille ou de taille moyenne qui souvent sont des champions mondiaux des hidden champions, comme on dit, euh, au niveau mondial, et qui apportent la pièce ou le savoir-faire qui manque dans la chaîne de production. Donc c'est un tout un réseau d'industries extrêmement performants. Et puis la Bavière exporte aussi.
0: Si on doit un petit peu chiffrer ça, enfin pour resituer le poids économique de la Bavière au niveau de l'Europe, qu'est-ce que ça donne
1: C'est la septième économie européenne. C'est-à-dire, le PIB de la Bavière est équivalent à celui de l'Autriche et de la République tchèque réunie. C'est un petit peu en dessous du PIB des Pays-Bas. La Bavière,
0: c'est aussi une région qui est attrayante, non seulement pour son économie, mais c'est aussi une région qui est assez touristique.
1: Elle est extrêmement touristique. C'est deuxi la deuxième destination touristique en Allemagne, après Berlin qui attire beaucoup de Parisiens hein, parce que c'est la capitale et la Bavière vous avez les deux vous avez la, la nature et la culture parce que c'est un site culturel euh, qui euh, qui peut rendre jaloux Paris euh, point de vue offre culturelle qu'il y a en termes de musées de théâtre d'opéra de de médias de, de productions cinématographiques etc et euh, la la clé de la performance bavaroise c'est l'alliance entre les montagnes, entre la nature, ce qu'on appelle des soft skills. En termes d'attractivité du territoire, c'est pas des chiffres durs, hein, c'est ce qui fait le, le, le décor, ce qui rend le paysage attractif, et, euh, et l'existence d'un tissu économique et innovant. Qui seraient les hard skills C'est les hard skins, euh, skills à ce moment-là, exactement. Mais c'est le mélange entre les deux. Et la Bavière, euh, au début des années 2000, avait trouvé un joli slogan pour euh, se positionner. Elle avait dit euh, "Laptop und hose je traduis, l'alliance entre la culotte de peau et l'ordinateur portable.
0: Une des autres particularités de la Bavière, c'est l'empreinte religieuse
1: qu'elle a. Donc les valeurs chrétiennes sont très répandues en Bavière. Et euh, les... Mais y a deux... Comment ça se traduit ça Ça se traduit par le fait qu'il y a des crucifixes un peu partout, que les gens vont à l'église, quoique beaucoup moins comme dans l'ensemble de l'Allemagne. Et... Mais quand je dis église, attention, en Allemagne, il faut toujours dire deux. Il y a les catholiques et les protestants. La Bavière a les deux euh, religions en parallèle. Avant, c'était, euh, on avait ça dans toute l'Europe, c'était la religion, en France pareil, euh, la religion du roi, c'était la religion du peuple. Donc Mongela, a, avec l'esprit des Lumières, a coupé avec ça et euh, a mis à égalité les religions en présence, à l'époque, c'était que deux, donc la protestante et la catholique. La protestante est née pas très loin d'ailleurs de la Bavière et certains se demandent si euh, Luther n'a pas été aussi longtemps en Bavière. Donc vous avez les deux. La catholique est un peu plus dominante, plutôt dans le sud, la protestante plus dans le nord et l'est. Mais qu'importe Le ministre-président actuel, c'est-à-dire le chef de gouvernement, Markus Söder, est protestant lui. Donc la Bavière est chrétienne des valeurs chrétiennes, mais euh, n'est pas, euh, pas religieuse et n'est pas mono-religieuse. Pour finir très
0: rapidement, vous avez commencé à nous le dire un petit peu tout à l'heure, mais politiquement, euh, comment on se situe en
1: Bavière Elle est dirigée par une coalition entre les chrétiens sociaux, CSU, euh, qui est le parti historique, hein, le, le parti traditionnel de Bavière, euh, qui a des accords, ce parti-là a des accords avec, la, avec les chrétiens démocrates. Il n'est pas représenté à l'échelon fédéral, il est juste régional, Mais du coup, les chrétiens démocrates ne sont pas représentés en Bavière non plus, et à l'État, à l'échelon fédéral, c'est-à-dire à Berlin, euh, ils agissent ensemble, ils font une union. Voilà. Donc, il y a ce parti-là. Les chrétiens sociaux-démocrates, les chrétiens sociaux et puis euh, depuis peu maintenant les, les électeurs libres qui sont qui sont un petit peu des cousins et qui défendent eux plutôt des valeurs euh, un petit peu ils défendent un peu plus les valeurs du monde agricole parce que la Bavière est restée agricole aussi et d'ailleurs euh, fait de l'ombre à la France en matière de fabrication de produits laitiers et de fromage.
0: Merci Isabelle Bourgeois de nous avoir dressé ce beau portrait de la Bavière. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence en civilisation allemande et que vous avez été longtemps, près de 30 ans, chargée de recherche au CIRAC, le centre d'information et de recherche sur l'Allemagne contemporaine.